0: Die goed aan? Is hij goed? Ja. Ja, gaat hij goed? Goedemorgen allemaal. Um, zoals Nathalie zei, ja, het is echt altijd uh, een uh, ja, raar, uh, bijzonder emotioneel mooi om hier te zijn. Um, en dat is voor mij natuurlijk alweer um, de. Derde keer eigenlijk weer terug hier op zondag, nadat we naar Aruba zijn gegaan. Um, en ik moet zeggen, de, de eerste keer vond ik ook heel raar. De tweede keer was het, uh, ging het helemaal, helemaal goed en lekker. En vanochtend weer voel ik, voel ik me allemaal duizenden gedachten en dingen. Um, en uh, dus uh, ik doe alvast een disclaimer. Je kunt overal heel krachtig leuk preken op allerlei plekken, maar hier is het anders. En ik voel, me, ik voel me, ik weet niet, het is ook gewoon, ja, jullie allemaal zien en net allemaal de deur zo knuffelen en... Uh, Um, ja, gewoon, gewoon alles wat je hier neer hebt gelegd, het doet, het doet wel wat met me, dus daar zit dit nog een beetje in mijn systeem. Dus als ik nog een beetje op gang moet komen tijdens een preek, dan weten jullie waar dat van komt, oké? Okay? En uh, Paulus, die kwam ook ergens, uh, en dan was hij net ergens uh, de stad uitgejaagd of gestenigd ofzo. En dan kwam hij in Korinthe, en dan zei je kwam met vrezen en beven, kwam ik bij jullie preken. En gelukkig heeft God hem gebruikt en, en uh, werkte God door zijn zwakheid heen en nou, dat hoop, uh, hoop ik dan voor vanochtend dan ook maar. Um, nou, ben ik niet uh, gestenigd uh, uit Aruba van het eiland afgejaagd? <lacht> nou, om het ijs een beetje vooral voor mezelf een beetje te breken: um, uh, er is een filmpje gemaakt. Uh, hij is nog niet af, dus uh, dat is altijd wel weer, uh, weer grappig. Maar ik, ik wou hem toch alvast aan, aan jullie laten zien: um, over gewoon een indruk van, van, uh, ja, van de start zeg maar, van de eerste maandjes van Leef Aruba. En dan moet jullie alvast even weten: die jongen die het gemaakt heeft. Die is een ontzettend goede, is echt een Arubaan. Ontzettend goede video-editor. Heel goed. Dat zul je denk ik ook wel zien. Alleen hij is niet zo goed in spelling. En in. Uh, <lacht> <lacht> gewoon het, ja, iedereen moet steeds iedereen moet te gaven. En niet zo goed in, in de teksten. Hij heeft, niet zo goed, hij heeft gewoon zelf wat teksten erbij verzonnen en zo. Dus dat moet nog verbeterd worden. Maar uh, hij is ook niet zo heel goed in deadlines. Hij is gewoon heel druk. <lacht> dus vandaar dat het gewoon onaf is. Maar ik dacht van, nou, weet je, ik laat het gewoon zien. En dan weten jullie dat het, dat het, dat het, uh, het perfecte komt in de hemel <laughs> En over een paar maandjes. Maar uh, het, lukt het lukt het, Michael, met geluid ook. En gewoon een indrukje van, uh, van, uh, van Leef Aruba. Naar de dood. En dat is wat ik wil: gewoon vol zijn met Jezus en mijn oude lichaam, mijn oude leven achter me laten en uh, vol God volgen in alles, in mijn toekomst tot, uh, tot de dood toe. Hier op Leef Aruba heb ik een nieuwe manier om wat leren kennen. Ik heb hem op een betere manier leren kennen sinds ik met Christian en Leef Aruba samen en het met elkaar om Jezus beter te kunnen dienen. Dat is goed geweest en ik ben er voor om meer van deze Nederlandse gemeente te leren kennen. ervan. Het is ontzettend leuk en uh, we merken echt de Gods Heilige Geest die aan het werk is. We leven hier uh, ja, wat breder naar gaan kijken ook, uh, naar, uh, naar de verschillende uh, culturen van het uh, uit van galoven. God ja, heeft ons uh, heel veel licht gegeven, inmiddels van deze gemeente en aan uh, ons en heel veel andere mensen. Uh, ik hoop dat het zo blijft. Ik was geslaagd aan drugs en maakte uh, vaak open. ...en God heeft me daarvan gered. Ik heb nu een heel nieuw leven gekregen. Ik ben heel dankbaar aan het van allemaal, en uh, pastor Chris en zijn familie... ...dat we dit allemaal nog een paar hier op uh, leven hebben. We zijn de we bij de opening aanwezig zijn en uh, ik hoop dat het leven gewoon een heel langzaam leven hier en samen met Pastor Chris. met elkaar als kerstnaar in het dienst. Ja, heel erg bijzonder allemaal. Uh, dus, uh, hij komt nog helemaal af, een filmpje, maar uh, um, ja, we, zijn, uh, we zijn echt uh, verbaasd nogmaals over wat God gedaan heeft. Ik zal niet de hele, hele zendingspresentatie die we gedaan hebben herhalen, hoor, maar we merken dat we echt uh, gewoon een hele nieuwe groep mensen uh, ja, door God is aangeboord, zeg maar, uh, die, die op geen andere manier eigenlijk bereikt werd. Uh, we hebben begonnen dus met een hele groep uh, Nederlanders, zoals je wel kon zien, was er nog redelijk blank. Maar uh, sinds de start, op Valentijnsdag, zijn ook heel veel uh, arubane, lokale mensen... ...ook Surinamers die daar wonen, um, uh, erbij gekomen. Dus zie je dat een beetje op een positieve manier verkleuren, zeg maar. Dat, uh, um, en uh, wat we nooit hadden verwacht, is dat we heel veel mensen... ...uit de uh, toch zwaar gereformeerde achtergrond... Um, daar, ja, ...dat we die daar uh, tegenkomen, die, uh, die daar echt uh, een levend geloof vinden. Dus ook dat is totaal onverwacht. Je weet nooit... Wat God voor je in petto heeft. Nou, we, kijken, we zien uit naar. Het is echt voor ons stap voor stap. Hoe gaan we dit nou verder doen? Maar uh, ja, we willen jullie uh, hartelijk echt het, het alles in ons bedanken voor, voor jullie gebed en jullie steun. En uh, nou, dan gaan we naar het woord van vandaag. Wou, het toch wel leuk om met jullie te delen. Um, ik wil met jullie naar 2 kronieken 26. De konieken 26, en het gaat over koning Uzia, Een van de koningen van Juda, het zuidelijke deel van, uh, van Israël, dat moment waar Jeruzalem lag. Toen, het, uh, toen ze in tweeën werden gedeeld. Vader, dank u voor deze ochtend, heer. In de naam van Jezus, heer. We willen uw woord, heer, lezen met, uh, met ontzag, met liefde. Heer, en uh, u ervoor danken, heer. Dat u ons... Dat u voorziet, heer, en zo'n geweldig woord waar alles in zit, heer. En vanochtend ook, heer, u bent aanwezig. En in uw geest en in uw kracht willen we, willen we luisteren, willen we spreken, willen we ontvangen van uw vader. Dank u wel, in Jezus' naam, heer. Amen. Amen. Um, in uh, 2 Kronieken 26 zien we koning Uzia in vers 3, die 16 jaar oud was toen hij koning werd. En uh, hij regeerde 52 jaar in Jeruzalem, staat er. En in vers 4 staat er dat hij deed wat juist was in de ogen van de Heer. Overeenkomstig alles wat zijn vader Amazia gedaan had. Dus het was een goede koning. Er waren heel veel slechter, maar dit was een goede. Maar, daar komt er een kanttekening bij. Het was in vers 5, het was in de dagen van Zacharia een priester Zachariah, die Uzia leerde om naar God te kijken, om op God te zien, om God te zoeken. In de, in de dagen dat hij de Heer zocht, maakte God hem voorspoedig. En dan komt er een lijstje van dingen die er gebeurden toen God hem voorspoedig maakte. Dus in de dagen dat hij God zocht, maakte God hem voorspoedig. Bijvoorbeeld, hij trok erop uit, hij streed tegen de Filistijnen, vers 6. Hij sloeg een bres in de muur van Gad, de stad van Goliath. Hij bouwde steden, en er staat een hele lijst in de volgende verse. God hielp hem tegen de Filistijnen, tegen de Arabieren, euh, tegen de Ammonieten. Zijn, vers 8, zijn naam verbreidde zich, hij werd buitengewoon sterk. En vers 9, hij bouwde torens in Jeruzalem. Hij versterkte andere poorten, hij hakte putten uit, hij had veel vee, hij was een liefhebber van de landbouw. Heel bijbels dus, boeren onder ons. Um, hij had een leger geoefend was, uh, hij had, uh, het was ontzettend, ging helemaal geweldig goed met hem. Omdat hij God zocht. In de dagen dat hij God zocht, maakte God hem voorspoedig. Dat belooft hij ook. En dat belooft hij ons ook. Als wij hem zoeken, maakt hij ons voorspoedig. En niet dat hij God kwijt is of zo, dat we moeten zoeken, weet je wel. Maar uh, het betekent zoiets van... Met alles wat je hebt, zijn wil zoeken voor je leven. Met alles wat je hebt, zijn stappen zoeken voor je leven. Met alles wat je hebt, alles geven om achter hem aan te gaan. En niet zomaar ervan uitgaan van, nou ik heb God al lang gevonden, hartstikke goed. Nee, dat we hem zoeken. En de Bijbel zegt, uh, God is een beloner, Hebreeën 11. Als we tot God willen komen en iets willen ontvangen van hem, dan moeten we... Geloven dat hij bestaat, ten eerste, dat is best handig. Hè? Als je God wil zoeken, dan moet je eerst geloven dat hij bestaat. Maar ook geloven dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoekt. En hier zie je al de zegeningen die Uzia krijgt. Als hij God zoekt. En misschien herken je dat in je eigen leven. Ik, 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 ik ga er even vanuit. Dat we met allemaal mensen zitten. Die op een moment in hun leven zijn begonnen met God te zoeken. Ja toch. Wie, heeft, wie is ooit begonnen met. Ik wil God zoeken. Ik wil, ik wil zoeken. Ik, ik. Ja toch. Ja allemaal. En anders gaan we zo een oproep doen. Hè, om daarmee te beginnen. Maar allemaal zijn we begonnen met God zoeken. Bij mij begon het. Ik was altijd jaren in de kerk. Maar bij mij begon het toen ik, toen ik gewoon. Toen God me in een plek bracht. Waar ik me verveelde. Dat ik even niks anders te doen had. En uit pure verveling een boek begon te lezen. waarin mensen dingen meemaakten met God. En ik dacht: dat maak ik niet mee. Wat gebeurt daar? Waar, wat, wat ontbreekt er bij mij? En zo begon ik God te zoeken. Of begon, ik, begon ik zijn wil te zoeken voor mijn leven. En in die, die periode openbaarde God zich aan me. Bam! Uit de hemel. op een totaal onverwachte manier. En alles veranderde. Wie, wie van jullie heeft het ook meegemaakt? Wie van jullie heeft? zwaai nou, je even je naam, dan weten we. Wie heeft ook zoiets half? Maakt niet uit hoe niet zo spectaculair. Maar je hebt het meegemaakt. Ja, toch? Ik hoop allemaal. We zijn God gaan zoeken. En God heeft zich laten vinden. Want Jezus zegt, als je mij zoekt. Als je zoekt, dan zal je? Wie zoekt zal? Wie klopt? Hem zal er? En wie uh, bidt die zal? Ontvangen. Dat kennen we allemaal, toch? En elke keer als je je sleutels kwijt bent, dan, zegt, dan zeg je tegen elkaar. Nou, zoek en je zal vinden. Haha, weet je, het is zo'n bekende tekst. En daar bedoelt Jezus mee. Als je God zoekt, dan zal Hij zich door je laten vinden. God is zo goed. En Hij is niet slechter van dat iemand Hem zoekt. En die zich niet laat vinden. En zo met Uzzia ook. Hij zocht God. En God maakte hem voorspoedig. Kijk eens van een succes en dat werd, gebeurde in mijn leven ook. Ik zocht God. En, en daarna toen, toen, toen ik God vond, dingen begonnen gewoon sprekig, begonnen recht te worden. Rechte, recht, wat krom was, begon recht te komen in mijn leven. Ik begon overwinning te krijgen over zonden. Die ik daarvoor goed praatte. Want ik dacht, ja, dat gaat toch nooit veranderen. veranderen. Maar daarna God leerde me. Om anders te kijken naar vrouwen, om anders te kijken naar de toekomst, om anders te kijken naar mensen. Om niet meer mensen te veroordelen in mijn hart, maar van ze te houden, om te dienen, om een luiheid mee af te rekenen. En, 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 en dingen begonnen voorspoedig te, 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 te lopen. Geestelijk voorspoedig. En, um, en, en, en zoals met iedereen, dan ga, mensen gaan dat zien, bij Uzia ook, zijn naam verbreide zich. En God maakte hem buitengewoon sterk. Mensen, dit gebeurt er als je God zoekt. Amen. God zet er niet in de Bijbel zo van. Nou, leef dit maar. Maar dit is niet voor jou bedoeld, weet je wel? Dat je je lekker maakt voor iemand anders. Nee, het is. God zet zulke dingen in het woord. Zodat wij bemoedigd raken: dit is voor mij. Amen. En dan staat er in vers 15: in Jeruzalem. Maakte Uzziah oorlogswerktuigen, het ontwerp van een vindingrijk. Iemand die opgesteld werden op de torens en op de hoeken. En om de pijlen en grote stenen mee af te schieten. Well, fuck, echt een, een flinke wapenarsenaal. En dan staat het het laatste stukje van dat vers. Zo werd zijn naam wijd en zijt verbreid. Want hij werd wonderlijk geholpen. Totdat hij sterk geworden was. Hij werd wonderlijk geholpen. Dus dat betekent... ...bovennatuurlijk geholpen. Leef bovennatuurlijk. Er was iets over zijn leven... ...dat iedereen zag, wauw, God is met hem. God, we kunnen het niet beschrijven. En, en misschien als je goed je best doet... ...kan je het best op een andere manier verklaren... Maar, 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 ...maar iedereen met een eerlijk hart wist... ...dit is wonderlijk hoe die gast geholpen wordt. En zo is het ook over ons leven. Wat God doet, als wij hem zoeken... ...iedereen ziet, dit is wonderlijk man. Dit is niet normaal. Ja, deze, deze persoon wordt wonderlijk... ...deze vrouw wordt wonderlijk... Geholpen. Totdat Uzzia sterk geworden was. Wat bedoel je? Zo van, God helpt je zolang je zwak bent, maar als het goed gaat, dan denk je van, nou moet je het zelf redden? Nee, God wil altijd doorgaan. Met ons blijven helpen, met ons wonderlijk te helpen. Maar wat gebeurde er? Vers 16, maar toen hij sterk geworden was, werd zijn hart hoogmoedig tot zijn eigen verderf. Hij werd ontrouw aan de Heer, zijn God. Hij ging namelijk de tempel van de Heer binnen om reukwerk en rook te laten opgaan op het reukofferaltaar. En dat was niet zijn baan. Hij had, hij had een mandaat van God. Hij had een taak gekregen. Hey dit, ik, ik, ik maak je voorspoedig. Maar toen werd hij zo sterk en dacht hij, weet je wat? De wereld komt mij toe. En waar hij in het begin nederig was. En God zocht omdat hij gewoon gedwongen, zich gewoon gedwongen voelde. Ik was ben 16 jaar en ik had een koninkrijk, vijanden aan alle kanten. Hij werd gedwongen om God te zoeken. Maar daarna toen alles zo goed ging... en hij werd van alle kanten geprezen... en had allemaal ervaring... en allemaal succes om naar terug te kijken... en hij voelde zich helemaal thuis... en helemaal happy-clappy op zijn plek. Dacht hij... hé, hey, weet je wat? Ik pak dat er ook bij. En toen ging hij over de grens. En de priesters kwamen binnen... en zeiden... hé, hey, wat doe je? Dat mag alleen de priesters... alleen de nakomelingen van... ah, we mogen dat doen... wat jij nu doet... en hij begon ze te bestraffen... vers 19... toen ze hem bestraften... werd hij woedend... En hij nou ging ik tekeer en ik zal jullie salaris korter en ik zal jullie CHO veranderen en ik zal jullie een beetje zoals, zoals, zoals Erdogan, weet je wel. Zoals, ik zal je allemaal ontslaan en al je familie weet je wel, oh, hoe durf je tegen mij? Huh? En terwijl hij dat doet, wordt hij melaat. Wat gebeurt hier? En soms wel handig, hè, als God dingen meteen doet, zo, weet je het zou wel leuk zijn op straat, hè. Iemand die je afsnijdt, weet je wel, En dat zodra hij zodra een christen afsnijdt op de weg, dat hij meteen, oh, oh, ik stop hem even, weet je wel. Of als iemand je beledigt. Maar, maar goed, het gebeurt niet altijd. Maar hier wel is gewoon een instant oordeel. Zeg maar. En hij moest wegvluchten. En in één keer zijn plek was hij kwijt. Hij kon zijn paleis niet meer uit. En zijn zoon moest het voor hem waarnemen. En weet je wat heel frappant, heel erg opvallend is? is weet je, De vader van Uzia was Amazia. Dat hebben we eventjes genoemd. En niet Amalia, hè, Amazia. En... Met hem gebeurde eigenlijk hetzelfde. Het ging goed met hem. En er staat ook, ook, Amazie was een goede koning. Maar ook hij, op een gegeven moment toen hij wat succes had gehaald tegen, in de oorlog tegen de Edomieten. Zei hij, weet je wat, ik ga ook een oorlog voeren met die. En toen waarschuwde de vijand nog. Een, een, een foute vijand die niet met God leefde. Die waarschuwde nog. Hij hey, weet je wat, je hebt gewonnen nou bij Edom. En dan denk je dat je zomaar eventjes door kan gaan. Maar dat is niet goed. Kap mee. Hij ging toch door. En hij werd inderdaad verslagen. En... Zo zie je, we gaan nogal meer mensen uit de Bijbel bij, erbij halen. Zo zie je dat het bij iedereen zo werkt. Bij iedereen. Bij mij, ik ben degene waarvan ik het beste het weet. Want ik ken mijn eigen hart het beste. Ik, en, en ik denk daarmee ook jullie, wij allemaal. Wij hebben zo de neiging om te stoppen met afhankelijk te zijn van God. Of ons afhankelijk te voelen van God. Als het goed begint te gaan. En dat we daardoor denken van nou gaat het lekker. En we stoppen met het hem aanroepen. En we worden niet meer wonderlijk geholpen. En we komen op een plek waarin. Waar de Bijbel zegt. Als overmoed komt dan komt schande mee. Of overmoed komt voor de val. We kennen allemaal hoogmoed komt voor de val. Maar eigenlijk staat daar overmoed komt voor de val in spreuken. En waar ik vandaag gewoon, gewoon bij stil wil staan. is. Um, je kunt zoiets zijn als overmoedig. Je kunt ook zoiets zijn als. onder. Je kunt ondermoedig. Je kunt ondermoed hebben. En ik bedoel niet ondergoed, dat hebben we allemaal hopelijk. Hopelijk. En. Uh, <lacht> dus je kunt ook. juist te weinig moed hebben. Je kunt ook te veel moed hebben. En. Wat wa, wa ...de plek waarin God ons wil zegenen... ...is dat we precies goed moeten hebben. Weet je, dit is niet een woord, maar... het is of exact, exact juist moet, Moed! En uh, in alles, zoals in alles moeten, we, moeten we een balans... ...hebben in ons leven. Uh, er zijn mensen die heel erg opgevoed zijn... ...met allemaal regels, wetties... ...en dan slaan ze soms heel snel door naar... ...de andere kant helemaal geen regels meer... ...en ik moet niks meer... ...en dan gaan ze door naar wetteloosheid... ...wat Jezus ook tegen waarschuwt. Je hebt mensen... De Bijbel zegt, we kunnen te rijk zijn. Nou dan gaan we denken, hé, hey, wie is de Heer? Ik heb de Heer niet nodig, zegt Spreuken 30. We kunnen ook te arm zijn, dat we, dat we ons gedwongen voelen. Ik moet wel stelen nou, ik moet wel. Ik moet wel, Ja, maar anders God zorgt God niet voor me. Dus je kunt... Um, bij alles in het leven, de Bijbel zegt, je moet het woord overdenken. Zodat je niet afwijkt, niet naar links en niet naar rechts. En zo is het ook hiermee. Um, we kunnen... Te weinig geloof hebben. Je kunt ongeloof hebben. En dat preek ik vaak en graag tegen. Tegen ongeloof. Zo, jongens, we moeten het hele land gaan in bezit nemen. We moeten gaan geloven voor grote dingen. Maar we kunnen ook overmoedig raken. En dit is ook iets waar, 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 waar echt een reis is bij mij van binnen. En deze koning Uzia is een waarschuwing voor ons allemaal. Vooral een, een, een aanmoediging, aanmoediging. Om God te blijven zoeken. Welke situatie, welke plek je in je leven ook bent. En het dus is uh, ja, net als met balanceren op een, op een paal. Je moet altijd even corrigeren, en dan link, even naar links en dan weer naar rechts. Hè, of met, de, uh, met een consultatiebureau, als je babytjes hebt, dan zie je, je hebt zo'n groeikurve. En het kindje kan te groot of te zwaar zijn, ze kunnen ook te klein zijn, eronder zitten. En um, er is zo'n marge waarin het goed is. Nou, zo kan het ook zijn met jouw over onder, onder zeg maar, meter. En als je de Bijbel kijkt, dan zie je dat God... Zijn mensen altijd expres plaatst, uh, dwingt in plekken waarin ze hem moeten blijven zoeken. Omdat hij van ze houdt. Dat doet hij. Uh, als, je van, als, als God van je houdt, dan dwingt hij je in plekken waarin je niks anders kan. Dan, Heer, wat doet hij nu? Ik heb u nog, waar bent u? Het mooiste voorbeeld, het duidelijkste voorbeeld, is natuurlijk Israël bij de Rode Zee. Ze werden bevrijd van Egypte, uit de slavernij. En God zegt, ik ga ze leiden met een wolk. Heel duidelijke leiding. Zo, nou, ik weet niet of het een tornado was. Ik doe automatisch zo. Maar het was een wolk, weet je wel. Die ze moesten volgen en zeggen, oh, weet je wel. Duidelijk, duidelijke leiding van God. Dat gaat het goed, dat gaat het meteen goed. En waar komen ze? Klem tussen een zee en een leger achter je. Dat is hoe God je leidt. En dan ze gaan ze zeggen, wat? Dit is geen leiding, dit is misleiding. Waar is God? Ken je dat wel eens? En dan ga je roepen, wat bent u. En dan gebeurt het grootste wonder. ...van de geschiedenis van Israël, dat de zee zich opent. En die plek is een hele oncomfortabele plek. En dat zie je voortdurend. Weet je, je ziet Jacob, God leidt Jacob, de aartsvader Jacob... ...in een plek waarin hij helemaal niks meer kan. Waarin hij helemaal zijn eigen manipulatie is, dat hij daar niet meer op kan vertrouwen... En dat hij uiteindelijk uitgebeeld in een worsteling met God. En dat, hij, dat, God, dat, dat de engel hem slaat. Klaam op zijn heup. En dat hij mank gaat als een symbool van. joh, Je kan nou echt niks meer zelf. En dan roept hij God aan. Oh God, ik, ik laat u niet gaan totdat u mij zegent. Amen. En toen zegt God, nou bingo, nou ben je er. Hey, wat jarig, nou ben je op de plek waar je moet zijn. En Jozef, die toch best wel overmoedig was. Door al die dromen en profetieën die God hem gaf. En dat gebeurt met ons allemaal. En het gebeurt, maar ik kan ook veel momenten in mijn leven aan, aanwijzen. dat ik met een goed hart maar je bent toch een soort van overmoedig. Weet je wel. Nou, dat lukt mij wel even. En, dan, en natuurlijk, overmoed irriteert. Ja, toch? Hoogmoed irriteert anderen. En zijn broers waren erg geïrriteerd. En gooiden hem in een put. Wouden hem eigenlijk doden, maar dachten: laten we wat aan verdienen. En dat proces daarna, slaaf zijn, gevangen zijn, gebruikte God. Om hem precies op de goede plek te krijgen. Dat zijn dromen uiteindelijk groot bleven. Die dromen waren ook een tijdje dood. Dat zijn dromen groot bleven. Of weer werden. De oorspronkelijke droom. Maar dan met een goed zicht op zichzelf. Hé, hey, het gaat niet om mij. Ik kan ook eigenlijk helemaal niks. Maar dit gaat om God. Dit gaat om een groter plan dan mijzelf. We zien bij Mozes. Er staat in de Bijbel, in de handelingen staat. Dat hij, toen hij nog in Egypte was. Dat hij was machtig in woorden en werken. In Handelingen 7. En in de buitenbijbelse geschiedenis... van Jozefus een Joodse geschiedschrijver... die zegt dat... Mozes, het Egyptische leger... leidde in een grote overwinning tegen de Ethiopiërs. Dus hij was de man in Ethiopië. En toen kreeg hij een visie. En toen dacht ik, dat ga ik wel even doen. En hij sloeg een Egyptenaar dood. Die hij zag. Ja, ik weet niet of hij dat zo deed. zeg maar, Misschien een beetje meer Aziatisch. Maar... En, en dat ging fout. En toen moest hij veertig jaar gebroken worden. God bouwde hem veertig jaar op. En toen werd hij overmoedig. Hij had de juiste visie, maar hij werd overmoedig. En God moest hem veertig jaar afbreken. En moest hij veertig jaar achter schaapjes in de woestijn aanlopen. Weet je wel? Zijn droom ging dood. En toen God uiteindelijk hem riep, zei hij. Heer, ik kan helemaal niet p -p 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 praten, weet je wel? Toen hij zei, hij was machtig in woorden en werken daarvoor. was dus allemaal weer afgebroken. Maar God gaf hem die visie terug. En toen was hij op een plek afhankelijk van God. Dat God hem de, ja, doorbraak de, de tijd van zijn leven kon gaan geven. En David was iemand die gezalfd werd door God. En um, hij, was, hij werd achtergesteld. Hij werd vergeten door zijn vader. Als er een profeet komt en zegt een van jouw zoons gaat koning worden. Dan hou je toch al je zoons op. Weet je wel. Maar nee, David niet. Ha, dat, die niet, weet je wel, dat kan niet. En dat sommigen zeggen, dat was, misschien was hij ook een bastaard, weet je wel. Was hij niet een onecht kind. Maar goed, hij, wist, hij voelde zich vergeten. En, 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 en hij, was, hij begon zo afhankelijk van God. Hij riep God aan, hij speelde op zijn harpje en dingen. En hij deed die deed, wow, Aziatische vechtsport tegen leeuwen en beren. Weet je wel, in, in, met zijn slinger. En hij begon afhankelijk van God. Maar daarna, toen hij succes begon te krijgen... Groeide die en groeide die en groeide die. En moest God ook weer de vervolging van Saul gebruiken. Om hem weer op de goede plek uiteindelijk te krijgen. Dat hij dat koning kon worden. En moest hij door heel veel testen heen. En, en toen werd hij weer koning. En dan zie je dat hij weer overmoedig wordt. Dus zo, zo zien we bij ons allemaal. Het is bij ons allemaal, kan het een golf zijn. Je kunt er even van genezen zijn. Maar het kan zo weer terugkomen. Je kunt eventjes afhankelijk van God voelen. Maar dat betekent niet dat dit morgen nog steeds zo is. Als je situatie weer verandert. En daarom is het de liefde van God dat hij ons telkens weer terug wil brengen naar plekken dat we het voelen. Nee, ik kan niks zonder Jezus. Ik kan niks zonder Jezus. En het is, vooral, het is een kunst om dat, die liefde van God daarin te blijven zien. Want we denken van, ja God is boos, het oh, gaat niet goed. Ik ben, heb iets fout gedaan. Maar nee, misschien ben je wel op een hartstikke goede plek in je leven. Dat God je daar wil hebben. Dat God je juist daar wil hebben. Ontzettend veel voorbeelden. Nebukadnezar, de koning van Babylon. Die dacht, kijk eens hoe geweldig. God heeft hem, heeft hem opdoen staan. Maar toen dacht hij, kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. En toen zei God, oh ja. En toen werd hij een, een, een koe. <laughs> Ging hij grazen als een rund. Totdat hij zijn ogen weer omhoog naar de hemel hief. Petrus. Die dacht. Eerst, eerst toen Jezus hem riep. Zei hij, ah oh man. Ga weg van mij heer. Ik ben een zondig mens. Ik, ik, ik ben niet waard iets met u te maken te hebben. En toen... Jezus die deed zijn hoofd omhoog. Hij zei, kom maar, ik ga je vissen van mensen maken. Dan gaf hem een nieuwe identiteit. En hij zei, weet je wat, Peters, ik ga op, je, bent, je, bent, je bent een rots. Ik ga op jou, ga ik mijn gemeente bouwen. En toen werd Peters ergens in dat proces, werd hij ook overmoedig en dacht hij, oh mooi, weet je wel, ik ga mijn gemeente gaan ja, op mij bam, gebouwd worden. Ik ga paus worden in Rome. Dat zag hij nog niet, maar goed. Weet je, ik krijg eigen kerk en dingen. Hij werd overmoedig. En toen Jezus daarna zei van... Yo, ik, ik, ik ga sterven aan het kruis... zei hij... oké, okay, hey, ik heb nu die anointing, weet je wel. Ik heb nu de power, de glory. Ik heb de ik, ik heb, ik heb ministry. Jezus, dat is niet goed hè. Dat gaat niet gebeuren. Ik zal u wel eventjes op uw plek zetten. En toen zei Jezus... moest hij direct dan achter... nadat hij zoiets geweldigs had gehoord van Jezus... zei Jezus... ga achter mij, Satan. En, en dan zien we bij... Die, die, uh, de kruising... Dat Petrus hem drie keer verraadt. Dat die haan kraait. En dat hij beseft, man, ik heb mijn grote mond. Ik kan niks als God me niet helpt. Ik kan niks als God me niet helpt. Je ziet het bij Petrus en Paulus samen. Petrus is eigenlijk iemand die de openbaring kreeg. Weet je, de niet-joden, die, die kunnen ook gered worden. En Paulus was iemand, die was een fariseer, die wist alles van de wet. En als, ik, als, ik, ja, als wij leiders waren geweest, hadden we gezegd, weet je wel... Peter, ga jij, ga jij naar de heidenen? Dat, dat past je er goed bij. Weet je ook, met je grote mond en zo, dat is het goed. En jij, Paulus, jij bent echt een specialist voor de joden. Ga jij maar naar de joden. Maar God doet er precies andersom. om. En met Evraim en Manasse, weet je wel. Als Jacob hem zegen, dan kruist zijn handen. En zegt: Weet je, Petrus, ga jij maar naar de joden. Paulus, ga jij maar naar die onbesneden Filistijnen. En ik denk, wat dat precies is, omdat God hun in een positie wilde brengen en ze zeggen: oeh, maar ik ben hier juist niet zo goed in. Zeg maar. niet, dat, niet dat God je alleen maar wil gebruiken op een plek waar je niet goed bent, maar we, hij wilde ze afhankelijk van hem hebben. En dat ze niet konden terugvallen van: nou, dit is mijn specialiteit, weet je wel, hier heb ik jaren ervaring in. Maar dat ze hem moesten zoeken. En als je kijkt naar Paulus ook, Paulus was ja, gewoon een nederige gast. Ze beschuldigden hem ook van overmoedig en hoogmoedig zijn. Maar hij was een nederige man, dat geloven we allemaal, denk ik. Maar ook hij, hij kreeg zoveel openbaringen en visioenen, dat zegt hij zelf, 2 Korinthe 12 vers 7, dat God hem een engel van de Satan stuurde om hem met vuisten te slaan, zodat hij zich niet te veel zou verheffen, omdat die openbaringen zo heftig en zo vet waren. En hij zag dat, ja, ja dit is gewoon God die me op de goede plek houdt, dat hij me kan blijven zegenen, dat ik hem ga blijven zoeken. En Jezus zegt, als iets vrucht draagt voor mij, dan ga ik het snoeien, zodat het meer vrucht draagt, en dat doet pijn. En, weet je, mijn eerste gebed, na mijn bekering. Um, de avond dat God zich aan mij liet zien, in 1996, dat is lijkt een eeuw geleden. We hadden nog guldens en kwartjes. Dat hebben we op Aruba trouwens ook nog steeds, heel mooi. Um, en um, wat God mij liet zien die avond, was dat ik een hele egoïstische jongen was. Ik was nog jong. En dat ik, terwijl ik dacht dat ik zo geweldig was... Ik heb Jezus niet nodig. Ja, ga, ga met evangelie maar naar de verslaafden en naar de criminelen. Ik ben goed. Eigenlijk wat half Nederland of heel Nederland misschien denkt zonder Jezus. Ik ben goed. Ik verdien. Als er een helemaal is, dan kom ik er wel in. Dat dacht ik ook. En God liet me zien, joh, je bent gewoon in alles wat je doet super egoïstisch. Het is toch stiekem en subtiel op jezelf gericht. Ook al lijkt het mooi aan de buitenkant. Hij liet me zien hoe hypocriet ik was. Maar hij liet me ook zien hoe ongelooflijk hoogmoedig ik was. En... Toen hij me dat liet zien, ik voelde alsof ik in brand stond. Ik voelde alsof ik... ik, ik, ik letterlijk wou ik de grond optillen om eronder te kruipen. Om me te verstoppen. Voor, voor, voor God. Die ik voor het eerst voelde dat hij echt was. Maar ik voelde meteen, ik kan niks met hem te maken hebben. Ik voelde me zo slecht. Ik had zo'n schaamte vooral over dat ik zo verrot was. En zo goed over mezelf dacht. En in mijn eerste gebed, toen ik eenmaal... De, de vergeving van Jezus aanvaard die avond. Mijn eerste gebed was. Oh God, laat me nooit meer zo hoogmoedig en arrogant over mezelf denken. Alsjeblieft, ik walg ervan, ik haat het, ik wil niks meer. Ik wil nooit meer zo zijn. Oh. Dat was mijn gebed. Het eerste wat uit mijn hart kwam. En dan, en dan ga je met God. En zoals ik zei, je leert te wandelen met hem. En je haalt wat overwinningen, weet je wel. En je begint Bijbel te lezen. En, en je begint met je vrienden te vertellen. En de jeugdgroep waarin we zaten. Giovanni en Carla, super vet, ons geleid daarin. En ook Nathalie tegenkwam. Het groeide ging goed. En dan, het gaat, je wordt wonderlijk geholpen. Waarom? Want je zoekt God. Je hebt alles voor iets van, wat moet ik doen? weet je wel? Moet ik nog wel uit blijven gaan? Hoe moet ik stoppen met uitgaan? Moet ik, moet ik, is dit nou wel zonde of is het niet zonde? Uh, en, 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 en alle kanten, je zoekt God, want je weet niks. Amen. Nou toch, en dat kennen we allemaal hopelijk. Je weet niks, dus je denkt, ja, daar de moet ik God zoeken. En dan na een tijdje, dan merk je, je leest gewoon Bijbel met heel je hart. Yes, en dan ga je strepen en schrijven en dingen en vouwen en, en, en origami. En, en gewoon, je maakt je Bijbel echt een kunstwerk, zeg maar. Um, allemaal kleuren. En dan ga je merken dat mensen dat cool vinden. En dan, en dan denk je, hé, hey, dit is cool. Hey, zijn Bijbel is niet zo bestreept, weet je. Je is wit bij Haggai. maar mij is helemaal oe. En voor je het weet, komt het weer, ga je weer vervuilen. Wat God zo mooi begonnen is. En, um, en ik weet dat er een tijd was. En dan zei ik... als in, in mijn gemeente in Deventer. En dan zei ik... Als ik voorganger ben... Dan gaat sowieso nooit gebeuren. Hoe oud was ik? Weet je wel? 21 of zo. Als ik voorganger... Pssst, dat, uh, dat moet toch niet... Dat, kan, dat laat je niet gebeuren? Dit en dat... En toen werd ik voorganger. Oh, wat heb ik mijn woorden ingeflikt. Het is een beetje net zoiets als dat je denkt... Um, als iemand hier stiekem koffie aan het drinken, zeg maar, is dat ger? natuurlijk weer. Of is dat je... <lacht> het is net een beetje net als dat je, dat, je, dat, je, dat je kind bent, tiener. En dan zeg je, als ik, als ik later kinderen krijg, dan ga ik dat nooit doen. Ja, wie heeft het wel eens gezegd? Dat ga ik nooit doen. Misschien zeg je dat nu, misschien heb je dat vanochtend gezegd. En dan krijg je kinderen. En dan, nou, die van mij komen nu richting de uh, 11 en 10, weet je wel. Dus dat komt dan een beetje die kant. En je ziet soms, denk je, oh my goodness, weet je ik, ik word precies als mijn vader had ik niet wou. En ik word precies als. Ik, oh, je, yeah, help me, ik heb een grote mond. En de Farizeeën zeiden ook zoiets. En Jezus bestraft ze in Matthäus 23. Ze zeiden, als wij in de tijd van onze vader hadden geleefd, hadden wij die profeten nooit, nooit zo vervolgd. De generatie die Jezus niet kruisigde. En zo zie je het, weet je. Het, is, het zit in ons allemaal. Nou, dan word je voorganger. En bij ons was het echt... Het was echt uh, heel interessant. Ik bedoel, we hadden alleen maar jeugdwerk gedaan. een Deventer en dan de battled, En dan heb je problemen. En, en dan, weet je, dan krijg je wijsheid van de Heer. Maar dan kom je in een gemeente met volwassen problemen. Waarin eneke dingen veel groter waren. En oh, weet je, mijn favoriete, ons favoriete gebed in die tijd was. Um, wat staat hij? 2 kronieken 20, vers 12. Een heel simpel gebed, moet je onthouden. 2 kronieken 20, vers 12. Jozefat, goede koning, vijand komt aan alle kanten. En ze hebben een veel te klein leger. Ken je dat wel eens? Heb je dat ook wel eens? De duivel komt. Je bent goed bezig, dan komt de duivel. Dan denk je, oh man, ik heb een veel te klein leger. En is dit het perfecte gebed, het mooiste gebed. Je moet hem inlijsten. En dat is heel simpel. Heer, ik weet niet wat ik moet doen. Maar mijn ogen zijn gericht op u. En dan komt God. Dat is heel simpel. God dwingt je, laat de vijand een beetje toe om te komen en te groeien. Zodat je gaat roepen. Ja, je kan ook niet roepen. Er zijn heel veel mensen die niet roepen. En dat is heel erg. Dan wint de vijand namelijk. Dat is heel erg. Dus dit is ook een zaak... Maak een beetje een grapje. Want dit is een zaak van leven of dood. Voor jou en voor de mensen om je heen. Dit is een zaak van leven of dood. Ik geloof dat elke preek en elke dienst, elke zondag, een zaak van leven of dood is. Daarom moet je hier elke zondag zijn. En alles wat er is in de gemeente moet je er zijn. Zoveel je kan. Je moet niet overmoedig zijn. We hebben het niet nodig. We hebben het nodig. Ik weet niet wat ik moet doen, Heer. Maar mijn ogen zijn gericht op u. En dan komt God. En ik weet nog, jongen, als eens keer. En dan kwamen er echt drie superheftige problemen tegelijk. En we waren net een beetje op gang. En ik dacht, dit weet ik echt niet. Ik weet niet, niet, niet dat ik één van de drie niet weet. Ik weet echt bij drie van de drie, weet je wel, drie streep drie, niet wat ik moet doen. En uh, in die tijd, ik belde de en haar, die, nou, die was, hij gaf me een soort half antwoord. Dat doet hij, en we een beetje zo, ah, lief hoor, geweldig. Ik ben hem gewokt nog donderdag, super. Maar... Soms kon hij ook een beetje cryptisch zijn. Dan, dan, dan deed hij expres een beetje van, nou ja, ja dan zo en zo. Met zo van, zoek het maar uit, dat is goed voor je, weet je wel. Je denkt, oh. En, 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 en een andere ding wist hij ook echt niet. Dus we zaten echt zo van, heer, hoe moeten we het echt roepen en binnen. En, en dan, ik weet nog, na, na echt een paar dagen schreeuw, s'nachts kreeg ik een droom. Waarin ik zag, waarin ik zag hoe ik het oploste. Alle drie in één, in drie afspraken achter elkaar. Ik, ik zag hem en ik weet het, ik was er echt zelf niet op gekomen. En het was midden in de nacht, ik rende naar beneden, ik schreef het op, toen ik opschrijf kreeg ik een bijbeltekst erbij die ik nog nooit aan mij had gekoppeld. Echt, echt een vaag ding, een numerie, weet je wel. Ja, dit is het. En, en ik zei eventjes, wil kind kan ik dit doen? Kan ik dit doen? En Wilkin zo. Ik zeg, hey, ik ga dat de standaard oplossing maken voor als dit probleem voorkomt, zei hij. <lacht> je wordt wonderlijk geholpen omdat je God zo zoekt. Ik wist echt niet. En we deden het. En bam, het was opgelost. En de oplossing van één was dat hij de gemeente uitging. Maar dat was helemaal goed. En soms is dat goed. Inlichtingen bij de informatiebalie na afloop. Je wordt, God wil je wonderlijk bijstaan. En er staat dat zijn woord is om de dwaas wijs te maken. Je moet er wel toegeven dat je dwaas bent. Ja, ik ben wijs, ik heb het niet nodig. Dan nou zegt God, oké, okay, nou, laten we zien wat er van komt. Maar als je toegeeft, ik ben zo'n dwaas hier. Ik blijf een dwaas. Na al die jaren ervaren, ik blijf een dwaas. Dan gaat, zegt God, mooi, je bent nog steeds in de positie dat je kan helpen. De plek ja. dat je kan helpen. En ja, er gebeuren allemaal spannende dingen, weet je wel. Ah, jullie, de meeste van jullie kennen al die verhalen. Jullie vluchten ons uit, uitgevlucht en, en dingen en enge toestanden en, en mooie dingen. Je ziet God werken. Je ziet wonderen. Je wordt wonderbaarlijk geholpen. En dan gaat het net lekker. Nou goed. Niet dat alles lekker ging, weet je wel. Maar goed, dat had zoiets, ja. Fijn. Goed. En God begint te spreken. Op een hele rare manier. Dat je heel lang zit te ontdekken: van, is dit nou God of niet? Dan kom je uiteindelijk op Aruba weer op een hele gewoon zo'n ja van zo plek dat je totaal pff, niks anders meer hebt dan Hem alleen. En we hebben pas sinds een we voelen dat we sinds een half jaar uh, eigenlijk sinds de start van de zondagen van de gemeente. Ik weet niet of het toevallig is zeg maar, of het zo'n demonische grens was waar ze niet over konden. Nou, zolang ze niet starten mag je dit doen. Als we starten dan, maar we voelen sinds de start februari, dat we een beetje een soort van, niet was het, natuurlijk anders, maar een soort van normaal leven weer hebben. En we hebben heel vaak dat we zeggen, we danken God, wat fijn. We hebben gewoon een soort van normaal leven, weet je wel. En heel vaak in gebed, je bent ook wel een beetje bang hoor, we zijn soms een beetje bang, ik Zeg: zeggen, heer, we danken u voor het normaal leven, zolang het nog duurt, we weten dat het misschien zo weer kan veranderen. Maar voor zover het duurt, weet je wel. de prediker staat als ik iets van, hè, als de dagen goed zijn, geniet ervan, weet je wel. En we hebben ook zoiets van, ja, dank u, heer. Maar ook als het, als, als het, als het weer abnormaal moet, is ook goed, heer. Want wij kennen uw liefde nu. En wij weten, dat, dat als er straks weer klem tussen de zee en de farao zitten, dat u dat gebruikt. Omdat u ons afhankelijk wil houden. Van uzelf. En weet je, die on... In een plek van... Dat je onmogelijke dingen ingrijpt van God nodig hebt. Dat is zo goed, dat... Dat geeft ruimte aan beslissingen die genomen worden door de heilige geest. In plaats van de overmoed van ons vlees, ons oude mens. En dat is zo wat nodig is aan deze wereld. Om deze wereld te bereiken. Om de statistieken, de verschrikkelijke statistieken. Van die miljoenen, miljarden mensen die naar de hel gaan voor eeuwig. En wij hebben de oplossing. In ons leven. Daar kan alleen wat aan veranderen. Als er beslissingen genomen worden de heilige geest die zo onlogisch lijken. Misschien, niet altijd hoor, niet de hele tijd. Maar gewoon af en toe zeer onlogisch lijken. Als we afhankelijk zijn van hem. En bij mij kwam er ook een tijd daarna dat ik me zo, zo afgebroken voelde. Dan was ergens, ja toch nog wel een beetje, ook nog wel rond, rond, rond de jaarwisseling, afgelopen jaarwisseling was het ook nog wel bezig. Dat ik echt dacht, oh ja, ik ben zo stom overmoedig ook weer geweest. Want ik kwam allemaal weer aan het licht. Dat je onbewust toch weer was gaan vertrouwen op dingen. En dan ben, ben ik echt doorgeslagen een tijdje naar ondermoedig. En heb ik hier in zit van ook wel, ook wel een tijdje gehad hoor. Ook heb ik wel een, een, een situatie geweest. Dat ik me zo tot de grond afgebroken voelde. En, en ik echt zo dankbaar was. Hè, dat uh, dat uh, gewoon uh, Nathalie en de ouders er waren om gewoon weer op te tillen. Zo fijn. Maar dan had ik... Dat had ik, dat had ik ja, onze jaarwisseling ook weer een beetje. En dat God me echt moest aanspreken, de andere kant op. Dat God me echt weer moest, moest herinneren. Weet je nog, je dromen die je had? Weet je nog, het is niet voor jou. Het heeft niks te maken met hoe jij je voelt. Het is voor mij. Het is voor mijn eer. En als je nu dit los gaat laten, dan ben je je talent in de grond aan het stoppen. En dan worden mensen niet gezegend en niet gered, die ik wel wil zegen en redden door jou heen. Dus toen heb ik uit liefde voor de Heer. Oké, okay, ik ga me weer positioneren. Dat is goed. weet je wel. Maar met al dat één gebed in mijn hart. Psalm 19. Psalm 19. Doen jullie nog aan bladeren? Hoor, of hebben jullie allemaal op je telefoon al schermpjes? Psalm 19. Vers 14. Weerhoudt uw dienaar ook van hoogmoed of overmoed. Allebei kan er staan, in het rijs. Weet je dat wel eens? Moet je doen. Heer, laat me niet overmoedig raken. Hè? En weet je, het feit dat je dat moet bidden, zegt meteen al iets. Dat betekent dat je daarvoor afhankelijk bent van God. Heb je wat gedacht? Wij Pinkse mensen zijn altijd een beetje, ik ben ook zo opgevoed, een beetje van een beetje Arminiaans. hè? Zo van: <laughs> dat "Is mijn keuze, ik kies", weet je wel? Tuurlijk doet wel God wat dingen, maar dat gaat om mijn reactie. Maar ik ben, ik, ben, ik ben helemaal niet calvinistisch geworden, hoor. Wees, maar niet, wees maar rustig. Weet je. Maar een bepaald opzicht een, een klein stukje ervan meegekregen: van ja, weet je, ik ben super afhankelijk van God. Dat Hij mijn hart goed houdt. Snap je dat? Weer hou mij van overmoed. Ik heb God dus daarvoor nodig, want ik, ik moet dat bidden, zegt de Bijbel. En dan laat die over mij niet heersen. En dan zal ik oprecht zijn en zal ik vrij zijn van grove overtreding, van grote zonden. Weet je. We moeten nooit gaan vertrouwen op onze ervaring, op onze prestaties, op lof van andere mensen, of op rijkdom, of op voorspoed. Of zeggen, weet je, hier hoef ik God niet meer voor te zoeken. Dit, dit ken ik al. Voor elke preek. Ik heb begonnen met preken, zei ik, Heer, ik, ik wil, ik wil, als, ik, als ik moet preken, dan wil ik alleen dat echt met uw kracht altijd, altijd uw krachten zal zijn. Niet gewoon voor de show. Maar dat, dat betekent dat, je, dat ik, weet je, ik zou kunnen zeggen, ik trek een preek uit de kast. Weet je wel, de vorige keer was hij heel succesvol, weet je wel. Duizend mensen vooraan en tien in de geest en weet je wel. En twaalf bekeringen en je kunt er mooi bij strepen. Niet dat het echt gebeurt hoor. Maar als je dan daarop gaat vertrouwen van nou, dat ging toen wel goed. Dan kan het voor het vlees misschien heel mooi lijken. Maar dan is het niet meer dat wonderbaarlijk geholpen worden. Waarvan de mensen iets hebben, God zit daarin. Snap je? En zo is het ook met waar jij goed in bent. Niet, ik weet dat niet. Iedereen heeft allemaal je eigen ding. Ga niet vertrouwen. Op de vorige keer ging het wel goed. Maar ga altijd je blijven afhankelijk blijven houden van God. Ik vond het zo mooi van Dirk Prince. Een beroemde bijbelleraar. Um, die, die duizenden boeken. Ik weet niet hoeveel boeken die hij geschreven heeft. Die gast die echt. Maar er staat heel bewust. Voor elke keer als ze gaan spreken of op reis gaan. Ging hij en zijn, zijn vrouw gingen ze samen, zoals een rooms-katholieke priester als hij ingewijd wordt, plat op de grond, met zijn neus op de grond gingen ze liggen. Helemaal. Horizontaal. En dan gingen ze zeggen, God we kunnen niks zonder u. We zijn totaal afhankelijk van u. Dat vond ik zo mooi dat hij dat zei. <lacht> dat zo iemand met zo'n als iemand hoogmoedig mag zijn, natuurlijk op aarde bijna is hij dat, weet je wel. Maar hij, het ging God hielp hem zo wonderbaarlijk, omdat hij dat bleef doen. Omdat hij dat bleef doen dat dus we zeggen van ja, ik heb Bijbel niet meer nodig, Bijbel, je kent hem al. Of ik heb gebed niet meer nodig. I'm beyond that, weet je wel. Ik ben daar voorbij. Ik heb de kerk niet meer nodig. Ik had hem in het begin nodig, maar oh, weet je wel, nu, nu ben ik alleen om uit te delen, weet je wel. Zulke gedachten. Ik, ik heb al deze dingen zelf gedacht, hè. Ik ben hier doorheen het is te veel tijd om het allemaal te noemen, maar ik heb het, al deze dingen gedacht. Ik ben nu bekend met al die dingen. En God, moet echt moeten wakker maken vooral, Nee, dat is niet zo. Je hebt alles nog steeds nodig. Ik heb geen gezag meer nodig. Dat zal mij niet overkomen wat met hem gebeurt. Die heeft me niks meer te vertellen. Die fase ben ik voorbij. Weet je, misschien wel elke zonde komt door overmoedig zijn. En de Bijbel zegt: als we opgeblazen zijn, dus dat je een ballon bent, weet je wel, je eigenlijk maar zo klein is, want je bent En ik wens voor, ik weet, ga ik die kant op. Dan val je in hetzelfde oorlog als de duivel. Niemand blijft nederig uit zichzelf. En ik ben heel eerlijk, weet je. Ik denk dat ik niet zoveel gebeden zou hebben. en God gezocht zou hebben. als God me niet had, ons niet zo had geleid. in ons leven en op die plekken had gebracht. Ik, ben, ik kan wel zeggen, ja, ik ben zo heilig en dat zit gewoon in mij. Nee, dat is niet waar. Ik had echt veel minder erom. Ik ben zo dankbaar. voor hoe God ons leven wil leiden. via die moeilijke paden. Want wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden maar wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. En ik geloof dat overmoed... door onze rijkdom en voorspoed... misschien ook de reden is... van toch wel de krachteloosheid... niet overal, maar voor een groot deel van de kerk... in westerse landen. Ik vrees het. En de kunst is dus dat we Heer de Heer gaan zoeken... en zeggen, Heer, ook, ook al gaat het goed... en ook al hebben we geen vervolging nu... Heer, alsjeblieft, help ons beseffen... dat we zo afhankelijk zijn van nu... En Nathalie deelde dat laatste weer in Leva leven van joh, weet je, Ze dus moest denken aan een paar Afrikanen die we kennen. Die bidden voor elke autoreis. Heer, bescherm ons. En, dan, en als we het aankomen, dan, dank u hier. Dat, dat zijn we niet te gaan overnemen. Ja, dat vergeet je gewoon, weet je wel. Maar het toont iets moois. Gewoon, ik, het is niet, ik ben zo afhankelijk van God voor alles. En vaak heb, moeten we even ziek worden. Of eventjes iets, uh, <laughs> dikke belastingaanmaning krijgen. Voor we beseffen, oeh, ik heb echt God nodig. En laat het niet nodig zijn. Die dingen blijven wel gebeuren. Maar overmoed verblind. Zo zelfs dat je kan denken, deze preek heb ik niet nodig. Nu, wie dacht dat stiekem? Je ja, hoeft niet te helpen. Dus. <lacht> maar dat is zo stiekem. Ja, ik heb je te pakken. <lacht> en aan de andere kant dus. Wees ook niet ondermoedig. Droomgroot. Salomo zegt, dit huis moet groot zijn. Want God is groter dan alle goden. En je, je maar kende, die me langer kennen, die kennen die tekst van mij. Dat vind ik zo mooi. Maar dat gaat niet om mij. Het gaat om God. God is groot. Ja, ik wil groot dromen. Maar God ons als Abraham uit de tent lokken. Dat we niet meer het dak zien, maar de sterren. Groot dromen voor hem. Maar je eigen plek, laat het totaal, laat het maar lekker aan God over. In het eigen ritme. In eigen. We zijn allemaal gevoelig voor allebei. Misschien denk, zie je jezelf, ik ben er gevoelig voor snel ontmoedigd raken. Of ongeloof. Dat klopt. Maar de andere kant is ook waar. Het hangt gewoon van de situatie af. Misschien denk je, ik ben alleen, ja, ik ben alleen gevoelig voor overmoedigheid. Nee, je bent ook voor de andere kant gevoelig. Dat, dat is. We hebben allemaal onze lijnen. Weet je wel? Waarbinnen waar met de Heer wandelen. En als we afhankelijk blijven, altijd als we dorst houden naar Hem. Als we goede tijden, of slechte tijden, of onderweg naar morgen. Of wat is het nou, nieuwe tijden is tegenwoordig, zag ik iets? voorbij komen. Dan, als we Hem blijven zoeken... Zal Hij ons wonderbaarlijk blijven helpen? Amen. Dat is wat we willen, toch? Dat het eigenlijk niet verklaarbaar is wat God doet. Dat denk dit, dit, dit klopt niet. Deze kerk, het is eigenlijk volgens, zou je een ander licht moeten hebben. Eigenlijk zou je een ander dit, een andere dat, dan zou je. Maar toch, ze worden wonderbaarlijk geholpen. Dit klopt niet dat leven. Eigenlijk zou je veel meer opleidingen, veel meer training, veel meer ervaring. Maar er is iets. Ja, waarom? We zoeken God. We zoeken Hem. En daarom laten we de Heer vragen: Heer, als het nodig is, breng me in een uitdaging. Een rots die voor mij te hoog zal zijn, zoals David zegt in het Psalm. Breng me daar maar op. Een muur waar ik eigenlijk niet over kan. Een vijand die ik eigenlijk niet aan kan. Ik dacht, waarom, dan je, oh, waarom moet je niet binnen gevaar? Nee, als, als dat ons helpt afhankelijk te blijven van God, is het de grootste zegen. Is het de grootste zegen? Wie wil gezegend worden. Ja. Zullen we bidden? En terwijl je ogen sluit. Het is um, misschien een li lieve muzikant als veel wat, wat wat glorieus op de achtergrond. <laughs> en, terwijl je ogen gesloten had. Wil ik gewoon één psalm voorlezen. Psalm 131, zo mooi. Heer, mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. En ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Want voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust gebracht en tot stilte gebracht. Als een kind dat verzadigd is... Bij de borst van zijn moeder. En hij was gezien zo'n kind, helemaal de melk stroomt zo uit of zo'n wangetje. En een boertje komt eruit, kan er nog net uit. En dan is hij helemaal vast al in slaap. Hij hoeft niks meer, die baby. Want hij heeft melk van mama en zo hebben wij onze Jezus. We hebben u Heer. En als we u hebben, als u onze herder bent, zal ons niks ontbreken. Om niet te vechten, te streven, te presteren. We niet te jagen. We zoeken u. We schreeuwen om die moedermelk. En als we daar zijn. Dan vult u ons. En daarom Israël hoop op de Heer. Van nu aan. Tot in de heerlijkheid. Vader. Ik bid de Heer zo. Hou ons afhankelijk van u. Leid ons. In rechte spoor. Omwille van uw naam. Help ons niet ondermoedig te zijn, te weinig te dromen maar laat de passie de brandende passie voor uw namen, voor verloren zielen, voor de verschrikkelijke staat van deze wereld, Heer, laat elke bom die afgaat en elke terreuralarm wat er is Heer, en elke geliefde die sterft en elke hart wat verhardt en elke persoon die de kerk verlaat laat het een aanmoediging voor ons zijn om grote dromen, grote bidden grote bouwen, in kleine stapjes maar grote bouwen omwille van uw eeuwige liefde die iedereen wil redden Nooit vrede daarmee sluiten. Nooit een verbond sluiten met de vijand. Maar altijd in staat van oorlog blijven met de vijand. Maar laat ons winnen. Overwinnen. Doordat we afhankelijk van u blijven. En heren, als het nodig is dat u een ieder van ons brengt. in een plek van een super onmogelijke uitdaging. Het zij zo, vader. U weet het. En we danken u dat u daar ook een ritmes heeft. Dat het nooit de hele tijd is. Zal het soms te veel lijken. Het zal nooit te veel zijn. En hou ons hart afhankelijk. Ja, het besef van afhankelijkheid van u. Zo hoog. Het besef van hoe afhankelijk we zijn van uw genade, van uw vergeving. Dat is zo mooi, Jezus. Als dankbaar. Als nooit dingen voor lief nemen. En dan zal u ons wonderbaarlijk blijven helpen. Dank u, Heer. Jezus. Dank is van u, Heer. die alles heeft gemaakt. u, zult voorkomen dat ik wankel ervan. u, bent mijn die over mij waard. u, Heer. Dank u, kan mij gebeuren door zon en door maan. U bent mijn schaduw, u bent er altijd. U leidt heel mijn leven, mijn komen en gaan. U mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van u. We prijzen ons uitstrekken, van Heer, en zoek. Heer, ik zoek. Mijn hart zoekt naar u. In een door en dorstig glans zonder water.